0: Que são OKRs e como eles podem nos ajudar a criar um ano mais produtivo, metas reais, alcançáveis e, claro, manter o foco para alcançar essas metas, é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Se você está chegando agora, meu nome é Leila Adriano Ostoic, eu sou professora, sou empreendedora, sou a criadora da Escola Digital Sem Mistérios e do Clube Digital Sem Mistérios. Justamente o que você vai ver agora é um resumo da Masterclass que nós realizamos toda quarta-feira no nosso clube e todos os membros do clube podem participar ao vivo e tirar as suas dúvidas. Essas Masterclass vão acontecer toda quarta-feira, nós temos encontro marcado ao vivo toda quarta-feira com os membros do grupo e nós vamos justamente tratar de assuntos relevantes para quem empreende e ensina online. Ou seja, para os membros do clube, eles terão acesso a todos os cursos da escola, todas as trilhas, os programas de mentoria e vão ter ainda a possibilidade de continuar aprendendo nas masterclasses. Toda quinta-feira eu vou colocar o resumo dessa masterclass para as pessoas que não fazem parte do clube para que elas tenham também um pouco desse conhecimento e, claro, se elas quiserem que elas entrem para conhecer o nosso clube. Então, agora, preste bem atenção nessa aula e preste principalmente atenção em alguns itens eu anotei aqui para ajudar você a chegar até o final realmente focado, focada no que é essencial, no que você precisa pensar para colocar os seus projetos no ar, tá bom? Então, algumas coisas aqui que você vai aprender nessa aula. Como criar metas reais e realizáveis, metas smart, mas metas também que estejam, que estejam comprometidas com o seu propósito, tá? Com o que você quer alcançar com os seus objetivos. A necessidade de focar no que é relevante para nós mesmos, para os nossos projetos, para o nosso negócio, para a nossa vida. A importância da clareza no propósito, para a coerência entre o que se fala, o que se faz e o que se entrega. Essa é a chave do sucesso nos negócios. E também ali você vai encontrar três perguntas-chave para se fazer todos os dias, para poder controlar aí a sua, o andamento de seus projetos e continuar aí focado na sua meta, tá bom? Então, aproveite muito essa aula. A Heloísa Magrin que, é, né, que foi a ministrante dessa, dessa aula, ela é especialista no assunto, então nós temos muito a aprender. Fique até o final e não esqueça, não esqueça de trazer isso para a sua realidade, adaptar para a sua realidade e colocar a mão na massa para poder justamente colocar os seus projetos digitais no ar. E se você quiser participar de tudo isso ao vivo, então entre no site da escola digitalsemmistérios.com e depois entre em clube, Veja se é para você e se você quer aprender, ensinar e crescer com a gente.
1: Em primeiro lugar, Leila, quero agradecer você por todo o ano passado e pelos outros anos também, né? Mas especial no passado, que foi bastante especial para mim, acho que para muita gente que está aqui. Então, é... E que esse ano comece, então, para todo mundo com muito sucesso com todo mundo com seus projetos aí para colocarem no ar e sempre estamos contando com o seu apoio, né? Para quem não me conhece, né? Porque nem todo mundo aqui sabe quem eu sou, né? Mas é, meu nome é Luísa Magrim, eu trabalho com é, transformação ágil digital, eu faço isso tanto para empresas quanto para pessoas, através de cursos, mentorias e palestras, e eu tenho um lema que é o conhecimento é capaz de transformar vidas, e é nele que eu acredito. E a forma mais fácil de entrar em contato comigo é através do LinkedIn, porque no LinkedIn eu estou lá diariamente administrando a minha conta, tá? Bom... O que são OKRs, para quem não conhece? OKRs são objetivos e resultados chaves. Ele nada mais é do que um protocolo colaborativo de metas para empresas, equipes e pessoas. O que é um protocolo? O protocolo é uma forma, é um método, é um jeitão né, de se administrar, de gerir metas, né, no caso do, do OKR e ele não é uma metodologia, isso que eu sempre gosto de deixar claro, porque uma metodologia te diz passo a passo como você deve fazer, e um método não, ele te mostra o que é, e ele é flexível, adaptado, adaptável, e você pode colocar da sua forma, da forma que melhor é, condiz com a sua realidade. Então essa é a grande vantagem do OKR, ele te dá um caminho a seguir, mas ele não bloqueia as suas possibilidades de adaptação, muito pelo contrário. E é por isso que o OKR é bastante usado com as pessoas que hoje da área de gestão, principalmente na área de tecnologia, que utilizam os métodos ágeis, mas os OKRs, como nós vamos ver mais à frente, precedem os métodos ágeis. Mas quando a gente fala de metas, o que, que acontece? Muita gente leva um susto. Metas? Mas meta é muito rígido, é engessado. Se eu colocar uma meta e se eu não atingir o que acontece? Então, as pessoas se assustam muito com metas. Mas, como eu disse, os OKRs são bastante flexíveis, adaptáveis e por isso transformam as metas em alguma coisa que eu quero atingir. Um lugar aonde eu quero chegar e ele nos ajuda a ir até chegar lá. Então, essa é a grande vantagem quando a gente está falando sobre OKRs. E quais são os impactos que acontecem se nós não temos metas? O grande impacto que tem, primeiro, a gente ficar sobrecarregado, né? o overload, e aí começar a fazer um monte de coisas, que foi exatamente o que a Leila falou aqui agora há pouco, que nós precisamos é focar naquilo que é o mais importante, senão nós saímos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e não chegamos a lugar nenhum. E com isso nós fazemos o quê? Um monte de desperdício, muitas coisas que vão para o lixo, né? muitas coisas que não vão nos levar até o lugar onde nós queremos chegar, e isso tudo é considerado desperdício. Então, esses são os dois grandes impactos quando nós caminhamos, às vezes até com sonhos, com coisas que nós queremos realizar, mas não colocamos metas claras, metas que nós podemos atingir. Então, os OKRs, como eu disse, né, só para a gente fechar aqui, é um método de gestão que ajuda a garantir que empresas e pessoas concentrem esforços nas mesmas questões importantes para a organização, ou para o atingimento das metas desta organização e as suas metas pessoais. Então, é isso que os OKRs fazem. Eles te dão um foco maior para que todos possam trabalhar juntos por um mesmo ideal. E só ideias não resolvem. Então, o próprio John Dor diz que ideias são fáceis, mas a execução é tudo. Porque se nós não tivermos a ação... Nós nós vamos viver de sonho, e sonho não realiza as nossas metas, não realiza o que nós queremos, não nos leva para onde nós queremos chegar. Então, o que mais nós precisamos é ter ação. Agora, uma ação coordenada, uma ação com foco, para que nós possamos atingir os nossos objetivos, para que nós possamos alcançar o propósito que nos faz é, viver, nos faz levantar a cada dia. Só para quem ainda está conhecendo, né, rapidinho, eu vou colocar quatro pontos muito importantes sobre a história dos OKRs, porque como ele é muito falado ah, de uns anos para cá, uns cinco, seis anos para cá, então muitas pessoas acham que ele surgiu agora, mas na verdade os OKRs começaram com o Management by Objectives, ou seja, gerenciamento por objetivos escrito por Peter Drucker, em 1954, ou seja, ele já tem quase 70 anos, ele já é um senhorzinho, né, o OKR, mas ele realmente efetivou como OKR por Andy Grove em 1971, todo mundo conhece Peter Drucker como um grande é, escritor, um grande professor, um grande pesquisador sobre, da área de administração, de gerenciamento, de KPIs, né, que são os indicadores chaves, então ele sempre é muito referenciado em toda a literatura, mas Andy Grove, além de ser um dos fundadores da Intel, que é aquela empresa que quase todo mundo tem aqui no seu notebook, né? é Intel Inside, né? a gente tem dentro dos nossos equipamentos os microprocessadores da Intel, além dele ser um dos três fundadores dessa empresa em 1968, ele era um grande pesquisador, ele foi considerado um dos maiores nomes do século XX, ele, é, além de ser esse é, empreendedor fantástico, inovador fantástico, ele também era um pesquisador e um professor em Harvard, tá? e é, também foi professor em Stanford, então é, ele é realmente um nome, ele é que pegou as ideias do Peter Drucker, que o próprio Peter Drucker num determinado momento abandonou porque ele não conseguia transformar aquela sua pesquisa, aquela sua é, ideia, co concretizar aquilo dentro das organizações e o Andy Grove fez isso, ele é, a gente fala né, que ele aterrizou a ideia, ou seja, ele realmente construiu o que hoje nós conhecemos com OKRs. Então ele é o pai dos OKRs, ele é o cara que realmente criou os OKRs como nós conhecemos hoje. E um grande marco que tem do OKR foi em 1979, quando a Intel deixou de ser uma fabricante de memórias, para ser uma fabricante de microprocessadores, que ela é até hoje a líder mundial. E isso foi feito num movimento, porque vocês sabem que essas coisas de tecnologia são muito rápidas, e isso foi feito num movimento muito rápido, num período muito curto, e nessa operação, que se chamou Operação Crush, que foi essa mudança de direção da Intel, e da qual ela se tornou a gigante que ela é hoje, é foi comandada por Andy Grove, mas teve a participação já de um rapazinho que estava começando lá, que era o John Doe, e ele já estava trabalhando há alguns anos já desde 74 como estagiário, 75 foi efetivado, trabalhava também na Intel junto com o John Doe. Só que em 1980 o, a, o John Doe sai da Intel muito a contragosto do, do Andy Grove, que estava tentando formá-lo como seu sucessor e vai para uma empresa de investimentos chamada Kleiner Perkins, onde ele fez toda a sua carreira o resto da sua vida, né? até hoje, e, é, o, o, porque ele é vivo ainda. E o, o John Doerr lá, ele começa a levar esse método OKR para várias empresas aonde eles iriam investir, então para eles fazerem os investimentos, ele levava o OKR e as empresas tinham que seguir a, a, o OKR para conseguir provar que estavam atingindo seus objetivos e é, ter o acompanhamento. Então John Dorff vai implantando os OKRs em várias empresas, principalmente no Vale do Silício. Até que em 1999 ele chega numa startup chamada Google. E, a partir, e lá também ele leva os OKRs, já na, na, na segunda reunião, a primeira foi para ele entender o que era, na segunda reunião ele leva os OKRs, eles topam fazer os OKRs, e a partir daí até hoje, a Google segue o seu direcionamento de propósito, de objetivos e de resultados chaves através do OKR. Então, e com isso foi divulgado em muitas outras empresas e hoje realmente os OKRs é usado no mundo inteiro por empresas de todos os portes, tanto empresas grandes já conceituadas fazem a transformação do tradicional para o uso do OKR, né, de, de gestões mais tradicionais para a gestão através do OKR, como as startups também utilizam bastante. Então, o OKR é conhecido e utilizado no mundo todo é, através da divulgação do John Doar e também depois do livro que ele, é, é, que ele escreveu, mas aí já neste período mais próximo aonde houve uma maior divulgação sobre o OKR. Então os OKRs são os objetivos e resultados chaves que vão nos levar a um objetivo, né? Resultados chaves que vão nos levar a um objetivo. Mas isso não é fácil e cada um de nós vai ter que trilhar o seu caminho, fazer da sua forma para conseguir atingir o seu é, objetivo. Os objetivos eles são qualitativos. O que que são objetivos, então, né? Eles são a inspiração, eles são o horizonte, é aonde nós queremos chegar, é onde nós queremos chegar. Né? E os resultados chaves são quantitativos, eles são concretos, são mensuráveis, é a eles que nós vamos associar indicadores para saber o nosso progresso, é aqui que nós vamos medir se nós estamos atingindo o objetivo, um objetivo você atinge ou não, e um resultado chave você vai acompanhando a execução das tarefas para poder realizá-los, para que você atinja aquele objetivo. Para quem ainda não conhece, fica um pouquinho ah, no ar. Mas o que acontece? Tudo depende de escolhas. Né? Tudo vai depender das escolhas que a gente faz. Então, os OKRs eles precisam ser desafiadores. Eles não são melhorias contínuas. Não é para que a gente... É, faça alguma coisinha a mais, aquilo que a gente já sabe que consegue fazer, porque isso não é desafiador, não, a gente não vai sentir progresso. E um OKR, ele tem que ser desafiador, a gente tem que sentir o progresso. Então, se você tem o um mesmo objetivo há alguns anos, né, e você nunca atingiu esse objetivo, se você continuar fazendo da mesma forma, você vai continuar não atingindo. Então, o que é que você vai fazer de diferente e que realmente vai fazer você atingir aquele objetivo? E, em primeiro lugar, você tem que pensar, este objetivo eu quero mesmo atingir? Então, essas são as escolhas que nós vamos ter que fazer. E destas escolhas vai depender aquele caminho que a gente vai traçar para a gente chegar nos objetivos que nós queremos alcançar. E tudo começa com o propósito, que é exatamente o que a Leila falou. O que é o seu propósito deste ano? Você já pensou? Por quê? Porque o propósito é o que determina o seu grau de comprometimento. Se o meu propósito é fraco, o meu grau de comprometimento também é fraco. Ah, quero emagrecer um quilinho. Isso é um propósito difícil, mas fraco, que a gente Pouco sacrifício consegue fazer, né? mas se for a, eu quero ficar num corpo de mis, né? na minha idade, com meu corpo, é um desafio muito grande. Então também é um desafio, como a Leila disse, é, vamos escrever um livro? É um desafio grande para quem nunca escreveu um livro, mas e se vocês quiserem escrever uma coleção de livros que façam sentido para serem adaptados em cursos que outras pessoas vão dar, é um desafio ainda maior. Né? Então, esse é o, o propósito que a gente tem que ter, propósitos mais desafiadores, porque são eles que vão é, nos dar o grau de comprometimento que nós é, deveremos ter. E essas metas dentro do UKR, elas são chamadas de metas ousadas, Existe até uma frase que diz, né, mire as estrelas, porque se você errar, no mínimo você vai alcançar a lua, o que já é um desafio muito grande. Então, é isso que nós estamos dizendo. Quando você tem um objetivo muito ousado, mesmo que você não atinja, 70, não atinja 100%, atinja 70%, por exemplo, desse objetivo, já é um passo muito grande que você deu. E você pode, por serem os, os OKRs objetivos flexíveis e adaptáveis, você pode rever, ir adequando. E se realmente for aquele o seu objetivo, como por exemplo, a gente tem o Elon Musk, que ele quer chegar em Marte, ele quer colonizar Marte, não sei se vocês conhecem o objetivo dele, e... Ele tem objetivos, esse é o propósito dele, né? chegar a Marte. Agora, o qual é? são os objetivos dele? Ele tem objetivos de lançar um primeiro, é, um primeiro foguete não tripulado, depois lançar alguma coisa tripulada para pessoas normais, que foi o que ele fez no ano passado, com ah, quatro tripulantes não astronautas preparados, mesmo que tenham ficado menos de meia hora né, em órbita, parece que foram 10 minutos, mas é, isso aí vai traçando, a, são objetivos que ele tem, que ele vai traçando para encontrar essa meta, esse propósito tão desafiador. E mesmo que ele perca milhões quando um foguete é, explode no lançamento, é uma forma de aprendizado. Então, isso nós também temos que aprender com ele, com Thomas Edison com todos esses outros cientistas maravilhosos. Né? Nós precisamos aprender com os nossos erros e corrigir os caminhos para que nós possamos atingir aquilo que realmente é o nosso propósito ou o nosso maior objetivo. Mas também para isso nós temos então essas metas que nós chamamos de metas estratégicas ou resultados rápidos que são aqueles resultados que vão nos motivando a continuar. Porque se a gente ficar com o único objetivo de chegar em Marte, e ele pode demorar muitos anos, né, nós podemos desistir no meio do caminho. Então, nós podemos quebrar em metas estratégicas, aonde nós podemos atingir em períodos menores. E isso vai fazer com que todas as pessoas que trabalhem conosco, e aí não estou falando só das grandes organizações, onde nós temos os gestores que vão passar quais são essas metas estratégicas para a empresa, de uma forma clara e transparente, para que todas as pessoas possam criar quais são os seus próprios objetivos, os seus próprios OKRs, que vão de encontro, ou seja, que vão suportar, vão trabalhar juntos para que a grande meta, né, ou o propósito seja alcançado. Mas também, nós, quando estamos trabalhando, se nós aqui nos nossos projetos, se nós vamos contratar alguém para fazer desenvolver a nossa mídia social e nós só encomendarmos olha, eu quero uh, três uh, posts semanais da cor azul, verde, né, a cor que eu quiser. A pessoa vai fazer qualquer coisa, ela simplesmente está entregando alguma coisa parecida com o que nós pedimos. Agora, se a gente disser, não, eu preciso impactar pessoas para que é, sejam meus clientes, participem dos meus grupos de mentoria, nós vamos dizendo de forma clara e transparente, os posts que eles vão criar para a gente serão muito melhores. Ou mesmo... A pessoas com as quais nós vamos fazer as gravações. Né? Se nós dissermos qual é o nosso intuito, para que programa a gente vai usar, a gente vai conseguir ter muito melhor resultado. Então, por isso que a gente diz que se, e principalmente se é, o propósito da pessoa tiver alguma relação com o nosso, isso vai fazer muito mais sentido e elas, e elas mesmas vão desenvolver os seus próprios é, objetivos e resultados para ficarem alinhados com o nosso, que vai colaborar de uma forma muito maior. E isso hoje, principalmente nas empresas, é muito importante. A grande vantagem desses objetivos, é, 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 objetivos quebrados, né? os objetivos que a gente vai trabalhar, é que nós podemos trabalhar trimestralmente ou mensalmente. A empresa vai dizer como é que ela vai trabalhar, né? Ou nós vamos dizer, eu posso ter objetivos mensais ou eu quero ter objetivos trimestrais. No máximo, eu tenho objetivos estratégicos anuais. No máximo, por quê? Porque esse é um dos pontos do OKR. Ter objetivos que são atingidos em um curto espaço de tempo, porque tudo muda. Quem fez um, um, em 19, no final de 19, um planejamento estratégico de três ou quatro anos, não deu nada certo, né? E, se a, e eles não têm a agilidade, porque uma empresa que faz um grande planejamento estratégico para um período de tempo muito grande, ela é lenta na reação, porque ela precisa movimentar todo aquele seu, a, a sua engrenagem, né? todas as pessoas, todas as ferramentas para fazer um replanejamento, agora quando nós já estamos trabalhando com objetivos trimestrais ou mensais, para quem quiser começar também pode ser, nós vamos aprendendo a trabalhar com esses objetivos parciais, essa flexibilidade, essa adaptação e vamos corrigindo os nossos caminhos, porque nem sempre, aliás, a maioria das vezes a primeira ideia não é a que dá certo. Então, esses ciclos curtos fazem com que a gente tenha um melhor acerto na hora de definir objetivos e uma maior facilidade de alcançar estes objetivos parciais. E o OKR, ele trabalha com um equilíbrio pela velocidade, como vocês já puderam perceber, né? não são objetivos, planos de longo prazo e sim de curto prazo e isso faz com que a gente trabalhe o tempo inteiro para ele, por quê? Porque você vai fazendo com que a sua mente vá trabalhando vá se acostumando vá se desenvolvendo com aquele tema que você quer desenvolver, com aquilo que você quer fazer, então é, a gente diz que os resultados chaves trazem o equilíbrio para o OKR porque eles trabalham no equilíbrio da velocidade, que é o que acontece com a bicicleta. Uma bicicleta parada com você em cima, ou você põe o pézinho ela cai, né? E a mesma coisa aqui, você tem que estar em movimento. Então, esse movimento dos resultados chaves, e você estar trabalhando todos os dias para atingir o seu objetivo, é que faz com que o objetivo seja atingido. Então, ele dá o equilíbrio pela velocidade, pelo envolvimento que você tem com o seu objetivo, com a sua meta, com o seu propósito. E esses resultados, eles têm que ser sucintos, ou seja, curtos, um só de cada vez. A gente não fala, eu vou ter tantos seguidores e tantos desses seguidores vão comprar o meu produto. Não, eu vou ter tantos seguidores. E X% dos meus seguidores vão comprar o meu produto. São dois resultados a serem atingidos. Então, nós, eles têm que ser bem específicos. E sempre tem um número. Seja um número puro, né? um número X de pessoas, um percentual, uma data limite. Então, um resultado-chave, ele sempre tem um número, ele é mensurável, ele tem um valor, e para que esses resultados sejam atingidos, nós temos que realizar tarefas, porque sem ação né a ideia é boa, mas a ação é que faz a gente atingir o objetivo, então nós precisamos fazer as tarefas, só que não para termos os resultados, e sim nós temos que ter essas tarefas com base no objetivo. Ou seja, nós precisamos prestar atenção nas tarefas que nós estamos realizando se elas realmente estão vinculadas ao objetivo. E o que é o propósito? O propósito, ele gera o equilíbrio e sustenta como é que nós vamos fazer. Porque, lembre-se, o propósito vai nos dar o ponto onde nós queremos chegar. Ele é o horizonte que a gente mira quando a gente está caminhando no sentido de atingir os nossos objetivos. Todos os objetivos têm que convergir para que o nosso propósito seja atingido. Senão não vale a pena. Senão a gente volta naquela história do desperdício. E eu acho muito interessante, quando a gente está falando sobre é, o, o ciclo dourado, né, que é o ciclo onde nós temos no centro o porquê, no outro raio o o quê e como, nós lembrarmos que isso é uma pirâmide olhada de cima. Esse círculo não é só um círculo, ele é uma pirâmide que está sendo vista por cima, por isso a gente vê nesse modelo de círculo. E eu gosto muito mais ainda de desenhar a pirâmide invertida porque é o porquê que vai sustentar o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Então essa é a vantagem da gente entender profundamente qual é a importância do propósito que nós temos. Porque é ele que sustenta tudo num equilíbrio de uma pirâmide invertida. E isso também se aplica para as empresas, não só para as pessoas, quando nós temos o porquê dado pela alta gestão e na pirâmide invertida, a gente começa a entender que é a alta gestão que sustenta quem está fazendo, quem está realizando como, quem está atingindo os resultados, quem está fazendo as ações e não o contrário porque se não tiver a sustentação das pessoas da empresa que definem como a empresa, qual é o propósito e o grande objetivo estratégico da empresa, as pessoas não vão conseguir atingir o mesmo objetivo que a empresa quer. E aí nós vamos ter muitas pessoas trabalhando em coisas que não são necessárias e a empresa tem um grande desgaste, um, um, uma perda de pessoas, é uma coisa bastante trabalhosa. E falando na nossa produtividade, como é que a gente consegue a produtividade? A produtividade nós conseguimos com os fatos, com as coisas que acontecem, que não são só as ações, mas são os resultados que a gente obtém através das ações e nós fazemos. Então essa é a grande produtividade que nós buscamos em 2022, é termos resultados, termos fatos que mostrem é, que nós realmente estamos conseguindo. E dentro do OKR existe em inglês a sigla fatos, né? Facts, que significa foco, alinhamento, comprometimento, rastreamento e é ousadia, ou ousar, né? que é o estresse, que é, todo mundo traduz por alongar, mas é ir além. Então, nós temos, e o que é foco? O foco é importante porque se nós não tivermos um direcionamento, nós não soubermos para onde ir, com certeza vai ter desperdício. Principalmente quando nós estivermos trabalhando em empresas, Cada um vai fazer de uma forma, vai tomar um caminho e não vão conseguir, a maioria não vai conseguir chegar no mesmo lugar. Então, por isso que o foco é importante, para que todos saibam para onde ir. E o alinhamento? Alinhamento é entender completamente a estratégia e o que é preciso para atingir a meta. É clareza, é transparência, é isso que traz o alinhamento. Se eu não for clara, e aí para nós empreendedores individuais, é importante esse alinhamento com todas as pessoas que nos cercam. Porque se a nossa família, se os nossos amigos não tiverem claros o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, qual é o nosso objetivo, eles não vão nos apoiar. Não, ao contrário, vão começar a surgir compromissos que tentam nos desviar do nosso foco. Então, quando a gente chega e diz para a família, olha, eu tenho que preparar uma aula que eu vou dar um masterclass na turma do Digital Sem Mistérios, todo mundo já sabe que eu tenho que fazer isso. E sabe que isso está alinhado ao meu propósito de que o conhecimento transforma vidas. E por isso eu trabalho com conhecimento. Por isso eu estou ali me dedicando naquele momento, para poder impactar as vidas das pessoas que estão aqui hoje assistindo ou que vão assistir daqui para frente. Então o alinhamento ele é totalmente baseado em clareza e transparência, e isso é muito importante. E o comprometimento. O comprometimento ele vem da segurança psicológica. Porque se eu não estiver seguro do que eu vou fazer, se quando eu estiver trabalhando em empresas ou com outras pessoas que estão é, fazendo mentorias comigo, eu não estiver me sentindo aceita, eu não estiver me sentindo confortável, desafiada, se eu não tiver essa segurança psicológica, não é possível me comprometer. E isso acontece com todas as pessoas. E é isso que hoje as empresas precisam entender porque existe um movimento de turnover, um movimento de mudança de pessoas por várias empresas, porque elas não encontram essa segurança psicológica, o homem não é feito para ser nômade, tanto que ele só é nômade até quando ele encontra um lugar para se fixar, e ele vai se fixar aonde ele sentir segurança psicológica, e basta ver, o comprometimento que nós mesmos temos aqui dentro do Digital Sem Mistério. É o lugar aonde nós sentimos essa segurança psicológica, onde nós nos sentimos bem em aprender, em ensinar, em colocar as nossas dificuldades, em buscar conhecimento, em nos apoiarmos uns aos outros. Então, ele traz isso para a gente. E é isso que nós temos que também levar para as pessoas que nos ajudam a atingir o nosso objetivo, que envolvem as pessoas que vão comprar as nossas mentorias, os nossos produtos, infoprodutos, o nome que nós quisermos dar. E como é que a gente consegue isso? Consegue isso com muita conversa, conversa clara, transparente, é, deixar tudo muito claro, tirar as dúvidas, são as conversas que levam ao progresso, não é uma conversa qualquer que a gente fica jogando conversa fora, mas sim conversas que levem ao desenvolvimento pessoal, ao aprendizado e ao feedback também, um feedback contínuo, não é um feedback aqueles que as empresas dão no fim do ano para dar bônus, não, ao contrário, o reconhecimento dentro do OKR não induz ao bônus, não está ligado ao bônus, você não vai atingir meta, ou não vai atingir é, um resultado chave, porque você vai ganhar um bônus, porque isso vai gerar, ao invés de comprometimento, ao invés de engajamento, ao invés da equipe trabalhar como um todo, vai gerar concorrência entre os membros, e isso faz com que é, não haja a troca de informações, não haja todo esse compartilhamento que o OKR exige para que ele funcione. Então, não é uma corrida individual, é uma corrida em equipe. É um conjunto de pessoas para poder alcançar a meta. E o rastreamento? O rastreamento é uma coisa bem interessante também. Por quê? Porque as pessoas... Hoje em dia falam, eu não quero ser medida, eu não quero ser acompanhada. Mas fica o tempo inteiro olhando se perdeu peso, quantos passos deu. Né? Então, quando nós fazemos essa medição individual que o OKR nos proporciona dentro dos seus ciclos, nós vamos é muito mais gratificante do que se alguém falar, olha, foi legal o seu curso, mas quando você faz e você olha e você vê que você atingiu aquilo que você queria, que está de acordo com o seu objetivo, que as pessoas estão aprendendo e estão é, utilizando, colocando em prática, isso é mais gratificante. Porque elogios, existem vários elogios falsos, né? Existe muita gente falando blá, 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 principalmente nas redes sociais. Então, a gente tem que estar bem com a gente mesmo e entendermos como é que nós estamos evoluindo, isso vai nos mostrar o caminho a seguir, o caminho a melhorar, e ousar, ousar é assumir riscos, em ciclos de aprendizagem, que são as chamadas lições aprendidas, a cada vez que eu corro um risco, eu posso errar, posso acertar, e se eu errar, não é um problema, errar faz parte do aprendizado. E é isso que é importante, então eu errei, não fico bom, o próximo vai ser melhor e vamos corrigindo, o importante é não desistir, é ir até conseguir, então ousar faz parte do processo. E uma outra coisa é a avaliação, aí sim, hoje nós avaliamos o Uber, nós avaliamos as compras, qualquer compra que você faz no final já vem né, de... de entre 10 estrelinhas, que estrelinha, né? quantas estrelinhas você coloca, você pode até gratificar a pessoa, né? pagar um diferencial por um bom serviço prestado, para o prestador de serviço, seja o entregador, seja o Uber, então a avaliação, ela faz parte também do aprendizado, nós devemos ter esta avaliação como parte do aprendizado, das lições aprendidas e ficarmos muito atentos a elas, então quando existe um comentário no seu curso lá na Udemy que você publica e que a pessoa diz alguma coisa, tem um fundo de verdade, você pode prestar atenção para 99% das pessoas passou desapercebido, mas um olho atento, um olho crítico, mesmo que seja de um concorrente seu que esteja te criticando, não despreze o comentário avalie a realidade, veja o que pode ser melhorado, porque sempre tem algum fundo de verdade, isso é muito importante, então para que o um OKR né, nos ajude a ser mais produtivos em 2022, como é que nós podemos usá-los? Primeiro, definindo o propósito, quando nós vamos definir o propósito, todos nós já temos intuitivamente ou sabemos o que nós queremos fazer, né? Eu quero ser, eu quero me manter com os meus infoprodutos, eu quero fazer com que ele seja o, o, o complemento financeiro que eu preciso, ou seja a minha base financeira de sobrevivência, ou eu simplesmente quero, por doação, fazer com que outras pessoas aprendam. Então, Primeiro definir o seu propósito. Quando você definir um propósito, elenque três motivos que você tem para ter esse propósito. Se é financeiro, pode ser sustentar sua família, pode ser ajudar os seus pais, né? pode ser levantar dinheiro para você é, fazer um curso fora ou morar fora. Então, levante três motivos. Desses três motivos, escolha um. Qual é o que mais te motiva? Qual é aquele que realmente é verdadeiro para você? E, verifique o que é que o seu propósito pode evitar que termine. Por exemplo, alguns propósitos podem ser para eu manter o um emprego. Então, eu estou evitando o fim de alguma coisa boa, que é o meu emprego. Eu vou perder o emprego, né? Ou o que é que ele pode consertar de erros? Ah, eu sempre comecei alguma coisa e nunca terminei. Eu sempre tive esse sonho e nunca realizei. Como é que ele pode consertar isso? Então, pense a respeito do seu propósito. Essas são algumas questões, vocês podem colocar outras. Mas essas são questões que eu também analiso, tanto para pessoas como para empresas, quando eu estou fazendo mentoria, sobre propósito, e aí quis trazer aqui para vocês. Existem pesquisas, várias pesquisas é, sobre isso e livros, tá? E quando eu defino o um objetivo, eu tenho que definir, definir meu propósito, eu tenho que definir três objetivos. E esses objetivos, que vão ser do meu primeiro trimestre, é, eles precisam ser realistas, eu preciso saber Quais são as dificuldades? Eu preciso conhecer, pensar melhor sobre eles. E aí eu vou analisar quais são as minhas forças para alcançar esse objetivo e as minhas fraquezas, né? Por exemplo, o tempo, normalmente é uma grande fraqueza, né? Como que eu vou administrar a minha falta de tempo? A oportunidade é, se eu usar esse tempo, eu vou conseguir realizar. E é, eu tenho as oportunidades também, né? E tenho as, ah, aquilo que eu chamo que é quando a gente tem as, os problemas. A gente tem pedras do caminho que a gente vai ter que tirar. Né? Então, essa, esses são os meus tweets. Né? São quando eu tenho que é, verificar aquilo que poderia é, minar uma possível oportunidade. Eu tenho que transformar isso numa oportunidade. Como é que eu vou fazer porque senão eu não vou atingir meu objetivo. Então, eu tenho que transformar as fraquezas em forças e eu tenho que transformar as dificuldades em oportunidades. Né? São os desafios, grandes desafios que a gente tem, que é, é transformar isso em oportunidade. Então, usar essa análise chamada de análise SWOT, ajuda muito a nós entendermos que os nossos objetivos são realistas. E aí eu tenho que ver quais são, Três objetivos para o primeiro trimestre. Quando eu terminei de definir os meus três objetivos, usa uma outra ferramenta chamada a é, análise né, ou de metas SMART. Por quê? Porque lembra que eu falei que resultados-chave são mensuráveis? Se eles são mensuráveis, eu tenho que ter uma meta que seja específica, que eu consiga medir, né, que ela seja mensurável e que ela seja atingível. Ah, mas a gente não falou que é, quando eu estou trabalhando com, com propósito, eu tenho que ter propósitos ousados, desafiadores? Sim, mas eu já defini o propósito. E aí eu já defini objetivos que eu analisei e sei que aqueles objetivos eu vou atingir. Mesmo que eles sejam muito desafiadores. Mesmo que eu tenha que de, é, vencer várias dificuldades. E agora eu vou medir, saber como eu vou medir os resultados de que eu estou conseguindo caminhar para o meu objetivo. E aí, então, ele tem que ser atingível. E tem que ser relevante, ele tem que ser importante para aquilo. Se ele não me ajuda a atingir o objetivo. E ele tem um tempo. E o nosso tempo é de três meses ou um mês, de acordo com o ciclo que nós definimos. Então, essa é a parte é, que nós temos que fazer a definição dos resultados-chave. E para cada um dos três resultados-chave que nós vamos elencar para cada um dos três objetivos, ou seja, são nove resultados-chave, né? três para cada objetivo, são três objetivos, são nove resultados-chave. Cada um deles eu tenho que passar por essas cinco peneirinhas, para ver se são específicos, são mensuráveis, são atingíveis, são relevantes, importantes para eu atingir o objetivo e eu consigo cumprir naquele tempo. E se eu não conseguir cumprir no tempo, ele pode ser quebrado em dois resultados chaves ou em ciclos. Como eu disse, o OKR é adaptativo, então nós podemos adaptar para aquilo que é, nós precisamos. E quando eu cheguei nesse ponto, eu acho sempre interessante que nós possamos criar um mapa mental, porque nós já temos o nosso propósito, que é o centro né, do nosso mapa, nós temos o primeiro nível em volta, que são os objetivos três a cinco objetivos e para cada objetivo nós temos os nossos três, é, três a cinco também resultados-chave. Quando você desenha isso, a nossa mente, né, o nosso subconsciente, é capaz de entender os relacionamentos e as dependências entre eles e nós conseguimos, através da figura, testar hipóteses. Será que esse resultado-chave é melhor para o objetivo 1 um ou para o objetivo 2? Será que eu estou repetindo a mesma coisa em todos eles? Então, quando eu transformo isso numa forma visual, e usando aí a ferramenta que, que vocês preferirem de mapa mental, existem várias, inclusive gratuitas, né? A gente consegue ter essa visão gráfica dos relacionamentos das dependências entre eles, antes de começar a executar e encontrar esses problemas depois. Por isso eu chamo isso de teste de hipóteses. Então aqui a gente vai testar todas essas hipóteses. E, então... Todos os dias a gente tem que fazer as perguntinhas mágicas. Perguntinhas mágicas são só três. Existem pessoas que contratam ou pagam ou simplesmente fazem um acordo com um amigo, com um cônjuge, com alguém, para que essas perguntas não sejam esquecidas. Então, por exemplo, digamos que a Leila me contratasse para todo dia... É bem que é daqui para lá, não de lá para cá. Né? Às 10 horas da noite da Alemanha, né? que vão ser umas, umas 7 da noite aqui, não, 5 da tarde, sei lá. Eu ligasse para ela e perguntasse: Leila, o que você fez hoje para alcançar o seu propósito? Qual foi o ponto principal que você fez hoje? O que você fez hoje que poderia ter sido feito melhor? E. O que você deveria ter feito e não fez. Então, você pode ter alguém perguntando, ou se você for uma pessoa muito regrada, você mesma pode se perguntar. E cria, inclusive, uma planilhinha, um acompanhamento, para você ver a sua evolução. Eu também chamo isso de exame de consciência, né? Porque se todos os dias eu tirar. Dois minutos, porque não leva mais do que isso para responder essas três perguntas. Dois minutos apenas no dia vai me garantir atingir o meu propósito de vida. Olha que coisa interessante. Muito importante isso para a gente é, começar a evoluir. É claro que a gente vai acostumando com o tempo. Por isso, no início, talvez seja interessante uma pessoa perguntar para a outra. E uma cadência semanal. O que, que é essa cadência semanal? Essa cadência semanal é parar e olhar o quanto evoluiu cada um dos seus é, resultados-chave. Isso vai fazendo com que você corrija o rumo e vá até onde você precisa chegar. Ah, teve um congestionamento? Você vai fazer um desvio. Teve um bloqueio porque caiu um caminhão? Você vai fazer um desvio. Nevou e é, fechou a estrada. Você vai ter que fazer um desvio. Então, você tem que fazer esse acompanhamento. É aí que está a beleza do KR. Ele te permite essa flexibilidade. Como diz o Dundora, ele não é escrito em pedra. Você pode ir ajustando os caminhos para você chegar aonde você precisa. E é claro que você vai falar, ah, Luiza, mas eu já tenho dois minutos todo dia. Agora você está falando que eu tenho que fazer uma revisão? Eu uso muito esse método Pomodoro. né que é o método que você vai cronometrar no máximo 20 minutos para você fazer uma atividade. Se ela for demorar mais, você vai parar, vai fazer alguma coisa, tomar uma água e vai, pode voltar naquele assunto. Mas você teve esse intervalo. Então, quebrar as suas atividades em 20 minutos. Porque 20 minutos é um tempo excelente para concentração. Tanto que quando a gente está gravando os vídeos, não passem nunca de 20 minutos, as pessoas já se dispersam. Né? Então, permanecer fiel às cerimônias. Por isso é importante ter controle. Não, controlo, acho que eu fiz Pomodoro o controle, mas é, é, é importante ter controle do seu tempo. Porque 20 minutos por semana não vale a pena para você atingir o seu objetivo? E você pode também fazer a avaliação mensal, deve fazer. A avaliação mensal vai te dizer, eu realmente vou continuar com este objetivo ou não. Então, a avaliação semanal, você vai ver quanto você está evoluindo no seu é, resultado chave, no seu que resulte. A avaliação mensal, você vai ver se você está realmente indo de forma correta para o seu objetivo. Se você tem algum alerta para ser corrigido, se está correndo tudo bem, ou se ele até perdeu o sentido, ou não vai ser feito nesse momento, vai ser feito depois, ou até nem vai ser feito. Então, essa avaliação mensal, são dois pomodoros. Né? Então, você faz 20 minutos, para, mas 20 minutos, no máximo 40 minutos por mês. Então, vejam que você... É, não está gastando nem três horas para fazer a sua avaliação, durante distribuídas durante o mês, para você atingir o seu objetivo, para você conseguir fazer o que você quer. É claro que isso vai te levar a pensar o tempo inteiro, sonhar, dormir, acordar com o seu objetivo, mas é isso que a gente quer, senão a gente não atinge. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês rapidamente sobre algumas ferramentas. Né? Uma primeira ferramenta, porque depois que você já montou, você já tem toda a ideia, você vai fazer o acompanhamento de alguma forma. Você pode simplesmente fazer num quadro branco, através de um kanban, né? as ideias, ou seja, os objetivos, o que você tem que fazer, o que você está fazendo e o que você já fez. Então, é um quadro que você pode ir mudando os seus post-its. Esse quadro pode ser eletrônico, como está abaixo dele, que vocês têm aqui, né? que está aqui abaixo, que vocês têm o Trello. Então, esse é o quadro branco, esse é o Trello. O Trello é uma ferramenta gratuita que você pode baixar e faz exatamente o que a gente acabou de falar do quadro é, com post-it. Só que você vai criar as, as tarefas e você vai puxando para a coluna do lado. É bem, bem simples de usar. E você, eu gosto muito de desenhar ou de ter aqui é o Miro, né, que é um, uma ferramenta, é um quadro em branco para você desenhar o que você quiser, mas aqui uma de, um desenho de uma estrutura de um OKR com os seus objetivos e os resultados chaves a serem atingidos. Aqui o propósito, o objetivo estratégico quebrado em dois objetivos e quebrado nesse trimestre em mais três objetivos, cada um deles aqui no caso com dois objetivos chaves, esses são exemplos é, é, genéricos, mas é, essa figura também é muito intuitiva para a gente entender depois que a gente criou o mapa mental, a gente montar uma figura como essa para ir fazendo acompanhamento. E algumas dessas ferramentas geram Relatórios também parecidos com esse. Esse desenhado no Miro, porque é uma ferramenta de desenho que você pode usar à vontade. E aqui embaixo, nesse último quadrante aqui, nós temos esses dashboards que é gerada por uma ferramenta chamada Wikidone, onde ela tem um funcionamento muito parecido com o do Trello, que ela é um Kanban, que você, que, que é assim que se chama essa ferramenta, né? Que é você ir puxando as atividades, só que ela vai te dando resultados. Essa é uma ferramenta paga, é uma ferramenta inclusive bastante cara, mas que muitas empresas utilizam e acima dela ainda tem para esse mesmo formato de acompanhamento é uma ferramenta chamada Gira, que é muito utilizada é, pelas equipes de desenvolvimento ágil, tal, porque cada um pode ir lançando cada uma das atividades que faz, o andamento das suas tarefas, e ele já vai gerando os dashboards de acompanhamento. Mas aí já vale para empresas grandes ou projetos é, bem maiores. Então essas são ferramentas. Além dessas ferramentas, quem de vocês já fez, que eu acho que quase todos aqui já fizeram o meu curso lá na Udemy, né? é, o KR Sem Mistérios, lá eu ensino a utilizar dentro de uma planilha Excel um acompanhamento bem simples, onde a gente constrói alguma coisa parecida com essa aqui do Miro, fica visualmente parecida com isso, que eu gosto muito, e gera para a gente uma forma de acompanhamento é, semanal e mensal para a gente saber se nós estamos atingindo os nossos objetivos. Então, quem entrou no curso e não foi até o fim, tem que ir até o fim para baixar a planilha, porque está lá na aula bônus. Mas é, quem precisar também só me falar daqui que eu, eu envio para vocês, tá? E lembrando que isso a gente fez um ciclo trimestral. Claro que no propósito nós não vamos voltar. A gente revisita esse propósito só para ver se ele está válido, mas a gente, da definição de objetivos trimestrais para baixo, a gente refaz esse ciclo a cada trimestre. E claro que alguns a gente atinge, outros não. É, eu também fiz esse exercício no final do ano e mostrei alguns que eu atingi outros não. Então, quem faz o curso lá já viu, deve ter recebido o e-mail de divulgação, aonde eu coloquei é, até o resultado, do, porque eu tinha compartilhado dentro do curso o meu, é, é, o meu OKR dentro da planilha, dessa ferramenta de planilha, e depois eu soltei um... um um artigo aonde eu comparo e falo o que eu atingi, o que eu não atingi, e aí agora eu estou criando o meu novo KR para 2022 também. Bom, convido vocês então a tomarem aí uma atitude de crescimento, serem um eterno aprendiz, e isso vai nos levar a ter uma vida de realizações. Alguma pergunta, alguma dúvida, podem falar, e aqui vocês têm aí no QR Code o acesso ao meu Linktria, onde tem acesso às minhas redes sociais e ao curso cair Sem Mistérios, que por enquanto está na Udemy, mas já está sendo construído dentro da Escola Digital Sem Mistérios.
0: Gostou do que aprendeu nessa aula? Então, não perca as próximas. Visite digitalsemmistérios.com e conte comigo.